2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Estoy súper, súper contenta porque ya estamos en el episodio número 12. Feliz con todos sus mensajes, muestras de cariño, descargas y por acompañarnos cada semana en estos temas que a todos nos interesan, ¿verdad? Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que nos está afectando a todos todos a nivel mundial, la pandemia de COVID-19. Nos vino a sorprender a principios de año y muchos de nosotros pensamos que solo era un mito, que era algo que solo se veía en las noticias o que estaba sucediendo del otro lado del mundo, pero que nunca iba a llegar a nuestra comunidad y mucho menos a nuestra familia. Desafortunadamente, en las últimas semanas, varios miembros de mi familia fueron contagiados y la hemos pasado bien difícil. Física emocional y económicamente. Vamos a platicar con mi hermano, quien también estuvo contagiado de COVID-19 y ay Dios mío, les juro que no podía yo dormir en las noches pensando que mi madrecita hermosa y mi papá también no se me fueran a enfermar, porque los tres viven en la misma casa y mi mamá y mi papá tienen diabetes, entonces han sido unas semanas muy difíciles y híjole, pero mejor que nos cuente mi hermano cómo ha sido su experiencia y antes de platicar con él, quiero compartir les las últimas cifras sobre COVID-19. Este episodio lo estoy grabando el día sábado antes de que ustedes lo escuchen, así que estos números obviamente van a cambiar, pero hasta el día de hoy a nivel mundial hay 49.7 millones de casos, 32.6 millones de personas han logrado recuperarse, pero también se reportan 1.25 millón de muertes. Y es muy triste porque desafortunadamente nosotros, Estados Unidos, ocupamos el lugar número uno en el caso de personas infectadas y también de muertes. Hasta hoy en día, aquí en Estados Unidos se reportan 9.89 millones de casos y 237 mil muertes y como les digo los números siguen incrementando en segundo lugar está India en tercer lugar está Brasil en cuarto lugar Rusia y en quinto lugar Francia y según los últimos reportes estamos enfrentando un nuevo pic o una nueva curva de contagios, así que es importante hablar del tema, crean o no crean, creo que por respeto a nuestra sociedad, a nuestra comunidad a nuestras familias, a los más vulnerables, porque sí, sabemos que las autoridades han dicho que aquellos con enfermedades crónicas o mayores de edad son los más propensos a sufrir síntomas más graves. E incluso la muerte y según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos nos dice que las personas experimentan los síntomas de diferentes maneras, pero uno de los más comunes son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de músculos y cuerpo, dolores de cabeza, pérdida del gusto. Es decir, no nos sabe a nada la comida, irritación en la garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea. Si presentan cualquiera de los siguientes síntomas, no lo piensen y vayan inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Si están teniendo problemas para respirar, si tienen dolor en el cuerpo, en los músculos y especialmente en el pecho, si se sienten confundidos y si tienen dificultad para estar despiertos, inmediatamente pidan ayuda. Ahora sí, vamos a hablar con mi hermano Manuel, quien estuvo contagiado hace unas semanas. Gracias a Dios ya está mejor, ya se recuperó, incluso ya regresó a trabajar, pero para que nos cuente un poquito de cómo fue su experiencia.
3: Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo andamos aquí? Aquí ya descansando, ¿tú crees? ¿Ya te sientes un poco mejor? Sí, ya, ya, gracias a Dios, ya, ya la libramos. Ahora sí que ya soy sobreviviente del COVID.
2: <risa> ya eres parte de las cifras también, hermano.
3: Sí, lo sé, sí, cierto. Antes Ajá.
2: de que te contagiaras y de todo esto, tú eras una de las personas que no creía en el COVID-19, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que yo muchas veces lo critiqué y dije, no, nah, eso no es cierto y, y hasta ponía posts en Facebook todo que era mentira, pero mira dicen que el que escupe para arriba te, te cae en la cara <risa> y pues ya Aquí resulté yo también con el virus.
2: ¿Qué fue lo que empezaste a sentir, hermano? ¿Cuáles son los síntomas que te dieron a ti? Cuando yo me empecé a sentir enfermo,
3: yo siempre pues, pensé que era una gripa, porque realmente pues, fueron los síntomas que sentí. Me, me empecé a sentir débil, con el cuerpo puerco, iba a decir. <risa>
4: también. <risa>
3: con el cuerpo cortado. Este, pues esas escalofríos que te dan cuando te, te empieza a dar gripa. Y así anduve unos días y pues no, no le puse mucha atención, solamente que ya después, pues sí, ya me, me empecé a sentir más, más mal, más decaído. Y pues ya, ya, ya me empezó a afectar en el, en el que ya no pude ir a trabajar. Y pasaron más de una semana y. Y pues yo, yo seguía igual, entonces pues yo yo mi preocupación era que yo tenía que regresar a trabajar, ¿verdad? Porque ya para esto ya tenía una semana sin trabajar, uh -huh. pues yo tomé la decisión de ir a la clínica. Me mandaron a hacer muchas cosas, primero hablar a un número, me mandó a hacer la prueba y al siguiente día pues ya fui y me la hice y pues resultó positiva.
2: ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tus resultados eran positivos?
3: Híjole, hermana, pues ya me conoces y, y <risa> yo así como...
2: <risa> pues me empecé a paniquear
3: todo, dije ya me voy a morir <risa> y cosas así, pero pues no, realmente pues traté de tomar las cosas con calma y pues realmente lo voy a ser honesto, o sea, no, no sentí síntomas tan graves como otras personas dicen que sienten, ¿verdad? Entonces entonces pues ya la, la, la doctora lo único que me dijo que pues me quedara en casa, que me mantuviera aislado de la gente y que usara mi mascarilla, que tomara té y que tomara pues pastillas para la gripa y, y era todo.
2: Ahora también hay que mencionar hermano que tú estás joven, no tienes Ajá. enfermedades crónicas, siempre has hecho Ajá. ejercicio, tratas de comer bien, a veces, ¿verdad?
3: A, a veces, porque a veces me agarra la loquera Te de las
2: y te avientas, pero esto te ayudó Ajá. bastante.
3: Pienso que eso me ha ayudado bastante porque, pues sí, como tú dices, realmente, en, ahora ya han pasado, pues ya tengo un poco más de años que antes de antes, ya mi, mi metabolismo ha bajado un poco, pero aún así me trato de mantener activo y, y lo que más me ayuda es de que, pues siempre ando tomando ahí las proteínas y vitaminas, entonces creo que mi, mi cuerpo aún estaba bastante fuerte, pero pues lamentablemente hay personas que pues no, no, no tienen esa suerte
2: y esa era otra de nuestras preocupaciones porque en tu casa viven tú, vive mi mamá y vive nuestro uh -huh. papá, que uh -huh tienen diabetes y que tienen ah, enfermedades sí. crónicas, de hecho nuestro papá uh -huh. en febrero pasado tuvo una operación uh -huh. en sus pulmones que también nos asustó muchísimo y sí. pues en este caso gracias a Dios que a ti te ayudó que tus defensas están fuertes, no experimentaste uh -huh. síntomas tan tan graves, pero uh -huh. tener esa preocupación de nuestros padres que están ahí contigo, ¿verdad?
3: Sí, sí, realmente sí fue fue una preocupación muy grande y este pues aparte de, de, de la enfermedad, pues sí me sentía mal, así como en el hecho de que digo, pues, ¿qué hago? O sea, es que, pues, cuando estás enfermo, bueno, al menos yo me, me, no, no me gusta estar solo cuando estoy enfermo, y, pero también tenía esa preocupación que decía, ¿y, y pues, cómo le hago para que, si ellos lo que es mi mamá, que es la que estaba conmigo, no, no se me acerque tanto? Sí. Pero, pues, son, son este, situaciones en la vida que uno, uno, pues, a veces pasa sin querer, pero, pues, siempre ya cuando uno sale de todo eso, lo, lo único que queda es, pues, darle gracias a Dios y, y pues que no, que no pasó a mayores de contagiar a la familia y, y de que pues yo me, me recuperé pronto la verdad
2: ¿Pero, Pero cómo no? te sientes ahora hermano? De ahorita realmente pues
3: pues, eh, físicamente me siento ya bien, eh, ya ya me siento recuperado, de hecho pues ya regresé al trabajo, ya regresé al gimnasio y eh, emocional y mentalmente sí me siento un poco sacado de onda porque pues son cosas que uno no, no cree y de repente pues sí te dan, entonces pues siempre hay que estar mejor prevenidos por si sí o por el no, pues mejor tratar uno de, si te dicen ponte la mascarilla. Pues mejor ponérsela a uno Si te dicen mantén la distancia Pues mejor mantenerla porque Pues miren uno nunca cree las cosas Pero al, ya cuando le pasan a uno Pues ahí está uno Lamentándose, ¿verdad?
2: Y pues yo, hermano, ya casi un mes sin poder ver a mi mamita. Ojalá que ya sí. ahora sí nos podamos ver pronto y, y es sí. también algo que nos afecta a toda la familia.
3: Sí, porque pues realmente, semanas atrás, pues no, no podíamos recibir visitas. Ahora sí que, uh -huh. pues, por ustedes y por nosotros para no, no vayan a salir contagiados también y, y sale peor.
2: Y pues tengo que aprovechar, Ajá. hermano, que estás soltero
3: Oye. para promoverte
2: en mi podcast. Estamos hablando del COVID y tú consiguiendo esposa. A lo mejor por ahí hay una buena enfermera que, Ándale, que dice yo que lo me cuido. Cuidar,
3: ¿verdad? Oye, hermana, nada más este quería destacar un punto para sí. las personas por ahí que llegan a pasar por una situación así. Realmente, este, pues sí es preocupante, pero pues también les quiero decir que tomen calma, que se relajen. Realmente a mí la ahora lo que me dijo fue que del día que te empiezas a sentir enfermo, tienen que transcurrir 10 días y que en 10 días te, el virus se va o se muere. Entonces realmente no puede, en, ellos en esos 10 días no pueden hacer nada. Simplemente ya si pasan esos 10 días y tu, tus síntomas no mejoran o empeoran, entonces sí tienes que ir de emergencia al doctor. Y pues nada más para decirles a las personas Que si pasan por esto Pues relájense, en 10 días se pasa Ya si en 10 días no se pasó O se empeoró, pues entonces sí, preocúpense Y vayan al doctor Pero pues realmente de ahí para adelante Nada más tomen sus precauciones uh -huh. Y traten de mantenerse Pues un poquito alejado de, de, de las personas Para que no, no, la, no, la, no las vayan a contagiar
2: Pues muchas gracias hermano sí. Por ahí voy a poner no, una sí, foto tuya Una foto tuya, ok? Oh, ok hermana
3: Ah, ya para salir, ahora sí, porque ya ahora sí ya me tardé.
2: Mira que salí yo primero que tú, hermano, no lo puedo ya creer. Me salieron todos, menos yo. Ya te dije, métete al match.com, pero no quieres. No, 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 para qué pago, Eso no. A veces hay que invertir un poquito, hermano. Ah,
3: mejor en el cine ya.
2: Eso es todo. Pues gracias, hermano. Ándale, te quiero pues, mucho.
3: Ay, igualmente,
2: ahí estamos viéndonos. Primero Dios. Y ahora tenemos en la línea telefónica a Marisela de Dallas. Marisela me mandó un mensaje de inbox en Facebook. Y Marisela, que por cierto tiene 23 años de edad, no cree en COVID 19. Marisela, ¿por qué tú no crees en
1: esta pandemia o en este virus? Pues mira, soy una mujer joven con futuro por delante y la verdad este virus solamente es un invento de la gente, un invento del gobierno para tenernos atados al, en la casa, pero pues como ves yo, voy de arriba para abajo, tengo que ir al centro, uh, voy todavía a la escuela por papeles y la verdad yo para nada me cuido, no uso mi mascarilla, más que en donde me piden que la tengo que usar, pero yo en sí no no me cuido y como ves, no me he contagiado no me ha pasado absolutamente nada tengo una buena alimentación hago ejercicio y mírame Marisela,
2: tú eres de las chavas porque estás súper jovencita, que ya que abrieron los bares y los clubs y los restaurantes aquí en el centro de Dallas, ¿eres de las chicas que se va
1: los fines de semana a divertirse? Obvio, amiga, no entiendo también su importancia según a su virus, a su tal virusito, uh -huh. porque como ya en otras partes sí te dicen, no, pues entra con mascarilla ahí adentro ya te dicen, ¿sabes qué? Ya puedes quitártela, o sea... ¿Quién los entiende? Que te pongas la mascarilla, que te quites la mascarilla. O sea, pues que están jugando. Es por lo mismo que también digo que no creo en ese virus. Nada más es puro invento. ¿Nadie de tu familia se ha contagiado, Marisela? ¿No conoces a un caso cercano a ti que se hayan contagiado? Ay, Pues en mi familia, no. Porque como te digo, todos nos cuidamos, todos somos fit y nada pasa. He escuchado, así que hay algunos conocidos, pero la verdad, como te digo... Yo digo que a lo mejor ni es cierto. ¿Y, ¿Y qué tal de las personas? Porque sabemos y han
2: dicho las autoridades que los más propensos a contagiarse son las personas que tienen enfermedades crónicas o que son mayores de edad o que tienen problemas de obesidad. Con la manera que estás actuando, Marisela, estás afectando a estas personas que si se
1: llegan a contagiar pueden hasta morir. Mira, Anita, la verdad yo eso ya no es problema como mío, el problema ya es de la persona. ¿Por qué? Porque esta persona es, ya puede tener antecedentes o es por lo mismo que no se cuida. No cuida su alimentación, no hace ejercicio, come come cosas que no le benefician. Y luego también es la que nos culpan a nosotros que porque andamos bien o no sé qué. Si nosotros estamos cuidándonos, comiendo sanamente, haciendo ejercicios, ¿por qué nos tienen que echarnos a nosotros la culpa? Ellos son los que también se deben cuidar y pues aparte de lo del tal virus, o sea, nosotros no tenemos la culpa. Ellos son los que deberían de cuidar su salud antes que estar criticándonos también a nosotros. Yo sé que hay mucha gente que piensa como tú y que están tratando de vivir
2: una vida normal allá afuera. ¿Sientes que, que el gobierno esté limitando a
1: que salgas a algunos lados? ¿Ha afectado tu vida, Marisela? Pues la verdad, como te digo, desde que inició todo esto, yo he sido pues como por decir, la misma persona de que vas hacia sus actividades. Tal vez sí nos han restringido muchas cosas de no vayas acá, va a haber lugares cerrados, no puedes tener mucha comunicación con varias personas o etcétera. Pero yo pues... La verdad, he seguido con mi vida. Como te digo, es frustrante para las personas que, pues, estaban acostumbradas también a salir y salir, pero ahora es encerrarse en casa. Pero yo no, yo siempre salgo y hago pues todo lo, todo lo que tengo que hacer. Pues te deseamos lo mejor, Marisela. Ojalá que
2: nadie en tu familia ni que tú resulten contagiados. Respeto tu forma de pensar. Solo sí te pediría, por favor, que pues tomes un poquito de conciencia y no te cuesta nada, como tú dices, si te gusta salir, pues mínimo ponte tu máscara cuando estés cerca de personas. Creas o no creas en el virus. Pues por respeto a las demás. Te mando un abrazote Marisela y gracias también por ser tan honesta y por aceptar tomar mi llamada, ¿ok? Sí, a ti. Gracias. Bueno, y para personas como Marisela que aún no cree en el COVID-19 o que piensan que porque se cuidan y son sanos que a ellos no les va a pasar. Ahora vamos a platicar con Lupita. Lupita, muchas gracias por el mensaje que me enviaste en Facebook y por estar dispuesta a compartir con nosotros esta historia tan personal y tan dolorosa de tu sobrina. Cuéntame un poquito qué sucedió.
4: A principios de agosto ella presentó síntomas de COVID, este, ella estaba en México, en, ellos viven en Ciudad Valles, están fotos? Potosí. La mandaron a la capital, a, a San Luis Potosí, a internarla por los síntomas que tenía y su embarazo. Tenía como cinco meses de embarazo. Ya le habían hecho su gender review, iba a tener una niña. Y pues los doctores le dijeron que para poder hacerle algún tratamiento invasivo para el COVID necesitaban sacarle la bebé. Entonces decidieron pues intentar salvarles la vida a las dos. Y lamentablemente a las tres semanas la bebé dejó de, de luchar. Y a ella la tuvieron que... pues Estaba en coma y la tuvieron que hacer una cesárea para sacarle a la bebé. Y a la bebé la después pues, la cremaron y a las dos semanas más falleció ella. Ella también. Y tu
2: sobrina tenía tan solo 23 años, ¿verdad, Lupita? Sí, 23
4: años. apenas hubiera cumplido 24 de noche.
2: ¿Cuáles fueron las complicaciones que tuvo ella en el hospital.
4: Gripe y la dificultad para respirar, se le fue terminando el oxígeno y la tuvieron que poner en un, en un ventilator y como tenía la boca abierta, le tuvieron que hacer un agujero en la garganta para poder poner el ventilator, para, para que no tuviera la boca abierta todo el tiempo cuando estaba en coma. Pero empezó así como, pues con una gripe, la tos y hasta que se le empezó a a complicar, pues me imagino que el cuerpo se debilita también cuando están en el embarazo y por eso fue que ella le empezó a atacar más fuerte, ¿no? ¿Cómo está su esposo? Su esposo, pues, deshecho, ¿no? Este, No, no pensaban que, que fuera a pasar todo eso porque, de hecho, cuando la bebé falleció, ella se empezó a mejorar. Dijeron, no, probablemente cuando la bebé la tenía, como que la bebé la debilitaba más. Entonces la bebé falleció y le hicieron la cesárea para sacársela y estaba mejorando. De hecho, despertó y dijeron, creo que sí, va a salir adelante. Y pues teníamos fe, estábamos pidiéndole a Dios bastante, ¿no? Todos los días pidiéndole a la gente que oraran por ella. Mucha gente estuvo orando y este lamentablemente su corazón no resistió ya. Cuando despertó, como a los que despertó como un lunes y... Para el jueves falleció. Le dieron un infarto y duró 15 minutos para despertarla y después le dio otro infarto y ya fue cuando ya no despertó.
2: Mi más sentido pésame para toda tu familia. ¿Y qué le dices tú a todas esas personas que aún no la creen y que aún se pasean en la calle como si nada, que no se ponen su máscara? ¿Qué les dices tú, Lupita?
4: Que el COVID es verdad, es real. Que piensen en, en si tienen hijos pequeños, si tienen padres enfermos o padres ya adultos que piensen en ellos, tal vez a, a ustedes, a las personas que les da, están jóvenes o los que no creen, ¿verdad? No les va a dar así de, de fuerte como les va a dar, pero imagínense si tienen contacto con alguien, sin pensarlo, que nada más anden en la calle pensando que, oh, al fin, que a mí no me pasó nada, es pero no sabes si te vas a encontrar con una persona que tenga un sistema inmunológico comprometido. Um, yo lo que pienso es que esa gente no, no, no tendrá conciencia de... Yo siempre, desde el principio, yo uso mascarilla y la gente siempre en, en mi trabajo decían, ay, eres una exagerada, y ahora ya a todos les dio, menos a mí me ha dado en el trabajo. Es muy lamentable que las personas todavía aún ven la situación y no se cuidan y, y dicen que la nuestra gente son los que más les da, pero es porque yo en el Facebook, yo miro cada fin de semana la gente tiene fiestas. Sí. Y digo, y no se ponen a pensar en las consecuencias de situaciones así. El que
2: siempre desafortunadamente hemos pensado, ay, a mí no me pasa nada.
4: Es muy lamentable, yo conozco dos personas. Que ellos, sus ideas son, el COVID no es verdad, no existe. El muchacho le contagió el COVID a la muchacha. Y andaban en Downtown Dallas, en los restaurantes. Y cuando los dos todavía eran positivos, o sea, no, no se hicieron prueba para determinar si ya eran negativos.
2: Y pues sí, es como una cadenita que comienza con uno, pero si son irresponsables y no toman las medidas o siguen las instrucciones del médico, siguen los contagios y lo vemos en las noticias y en los últimos reportes que hubo otro pic y nuevamente muchísima gente infectada. Pero no entendemos. Pero en fin, te agradezco muchísimo Lupita que hayas tomado mi llamada telefónica y que hayas compartido con nosotros la triste historia de tu sobrina. Les mando un abrazo a toda tu familia y están en mis oraciones. Y hay muchas que seguir gracias. cuidándonos y echarle ganas. ¿Sale Lupita? Sí, muchas gracias. Seguimos en este episodio número 12, hablando de COVID-19. No se vayan.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
2: Ahora sí tenemos en la línea telefónica a mi tío Ricardo quien hace unas semanas también se contagió con este virus del COVID-19 y está aquí con nosotros para contarnos su experiencia. Hola, tío, ¿cómo está?
5: Hola, Lili, ¿cómo estás? Yo aquí en la casa ya recuperándome, gracias a Dios. Y qué bueno que también ya Manuel y la familia estamos recuperándonos todos, ¿verdad?
2: Sí, tío, yo recuerdo que tuvimos conversaciones hace más de tres meses, hablábamos de... Si será cierto, si no será cierto, están exagerando. Mucha desinformación en las redes sociales también, qué conspiración de los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era su opinión sobre el COVID-19 hace más de tres meses,
5: tío? Ah, Lili, pues yo creo que mi opinión sigue siendo este, la misma, pero ahorita que que ya experimenté los efectos de esta enfermedad, pues sí, claro, es real, ¿verdad? Es, no es un juego, es real. Pero pues hace tres meses yo decía, no, pues ¿quién se va a enfermar? Este, yo sé que está ahí, a lo mejor le va a tocar a los que menos se cuidan. Pero no, no pensaba o no creía que me fuera a tocar, ¿verdad? Yo sabía que yo decía, no, pues nada más hago lo que tengo que hacer, me cuido. Y, y tal vez no lo tomaba tan serio como ahorita que ya pasé por esto. Es, es una, algo muy serio, muy serio.
2: Ahora, ¿cuándo y qué síntomas comenzó a experimentar, tío?
5: Desde que me acuerdo, tengo alergias. Soy alérgico a los, al cambio del clima. Y entonces siempre me dan alergias, ya sea en al empezar la primavera con todo el polen y todo eso o en el invierno, en, en el otoño, cuando las hojas se caen y todo eso se cae, el polen. Entonces, en este caso, ahorita que ya se, se llegó el invierno y empezó la, el, el, esto del polen, el cambio al, del caliente a frío, pues al principio del mes pues empecé a sentir alergias. De hecho, fui al médico y le dije, mira, yo no quiero preocuparme, pero este, yo creo que son mis alergias y el médico, médico consiguió y me recetó mis, mis medicamentos de alergia. Y también me, me dijo que me pusiera la vacuna del flu. Y pues sí, empecé a sentir el, la tos, empecé a sentir el moco que se me aflojaba. Cosas que pues, son alérgicas. Yo dije, ah, pues son las alergias. Voy a seguir tomando mi, mi medicamento. Uh -huh. Fue como empecé. Pero de ahí después de dos semanas que no se me iban los síntomas, este fue donde ya me preocupé. No sé por qué. Simplemente me dio una corazonada porque... Todo estaba muy bien, estaba con mis síntomas de alergias, pero un domingo en la tarde simplemente decaí, me sentí muy mal, el cuerpo se me decayó así, como dicen uno, la enfermedad me tumbó, ya no pude más sí, y me decaí y ahí fue donde sentí que algo no estaba bien, que había algo diferente y ya fue cuando llamé a mi trabajo, a la, a la línea y les dije, miren, yo me siento muy mal, Necesito saber si quieren que me presente así, por lo mismo que mi trabajo, pues tiene reglas y tengo que seguir esas reglas. Y como estaba enfermo y me sentía mal, no me podía presentar a trabajar sin, sin el permiso de que ellos me dijeran está bien. Uh -huh. Y pues no, el trabajo me dijo, mejor ve y hazte la prueba. El lunes, en la mañana, anduve buscando quién hacía las pruebas. Me di cuenta de que sí vi hacía las pruebas este y, y pues me fui a tomar la prueba. Y pues a esperar, a esperar, este seguí tomando mis medicamentos, me seguí sintiendo mal y cayendo. Verdad, empecé a sentir más este, pesadez en el pecho, empecé a sentir tener problemas de respiración. Uh -huh. Nunca me dio fiebre, pero sí sentía el cuerpo por dentro muy caliente. Sí. Pues sudaba mucho, sudaba galones de agua, las playeras que tenía para dormir o las que traba me las tenía que estar cambiando porque se empapaban de sudor. Pero el, el, la temperatura nunca me subió. Siempre que Le me checaba fiebre. la temperatura, estaba en la norma. no, nunca me dio fiebre. Y Siempre mucha estaba gente en
2: lo es el primer síntoma que espera ver. Eh, inclusive uh -huh. cuando uno va a cualquier lado, a, a no sé, ayer fui al dentista y me toman la temperatura para ver sí. si no tengo temperatura. Pero está comprobado que mucha gente no experimenta Fiebre o temperatura mm. alta.
5: Exacto, sí. Pero bueno, ya seguí esperando, de, ya de ahí me quedé esperando, porque se tardaron como un día o dos en darme los resultados del CVS. Y cuando ya me mandaron los resultados y los vi en el link que me mandaron para verlos al webpage, page, uh -huh. este, no, pues ahí estaba positivo. Y pues quieras que no, pues yo guardé la calma y todo, pero siempre uno por dentro dice chino y llora. ¿Qué sí. pa y pues sí me asusté, pero no, no guardé la calma. Gracias a Dios. Todo y, y pues de ahí ya también mi esposa con sus síntomas y todo, pues ya también dijo no, pues yo también voy a, a hacerme la prueba y vamos a hacerle la prueba a los niños y mandé a Andrés a que se hiciera la prueba. Todos salimos positivos. El único que salió negativo fue Andrés, uh -huh. verdad? Pero ya eh, como él él uno es tonto, en vez de meterse a su cuarto o, o lo que sea, Ay, se, iba sí, allí sí. Nosotros, sí, se iba allí con nosotros como si nada y todo. Y pues yo creo que al final, en si, que se hiciera la prueba otra vez, pues al final yo creo salió positivo otra vez porque sí le dieron síntomas. Uh -huh. ¿verdad? Pero pues ya de ahí que salimos positivos, pues dijimos ni modo, pues ya salimos, no hay nada que hacer, los doctores no te van a ayudar, no hay medicina. Y este, pues ya hicimos un, tan de, un plan de ataque, que, que hay que hacer, hay que descansar, hay que hacer la cuarentena. Pero no, pues yo fui el que seguía, me seguía grabando. Por lo mismo de también de mi, del, de la diabetes. De las diabetes. alergias
2: y la diabetes. Y es que también es lo complicado, tío, que es. Un virus todavía muy desconocido, todavía no hay vacuna, no hay nada que las únicas recomendaciones que los médicos dan es quedarte en casa, encerrarte, estar alejado de cualquier persona que no esté infectada, eh, reposar, uh -huh. tomar uh -huh. muchos líquidos uh -huh. y nada más. No hay nada que te receten, no hay, no hay otra manera de que ellos puedan ahora sí que contrarrestar los síntomas más que el descanso, el reposo, tomar líquidos ¿Eh? y aislarte. Exacto. Pero tío, ¿cuál fue el momento en el que te sentiste peor y tuviste que terminar en el hospital?
5: Pues mira, como te digo, ya una vez nos dimos cuenta que éramos positivos y como sabíamos que no nada se podía hacer más que dejar que este virus pasara su curso y cuidarnos, pues yo seguí tomando mi medicamento de las alergias y lo que tenía y hablé con el doctor y pues lo mismo, nada más me dijo reposo, esto, lo otro, aquello, lo mismo. Sí me, me empezó a dar una tos muy fuerte a mí, ¿verdad? Al principio la podía controlar. Y tú sabes, tenemos nuestros remedios caseritos. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho, con mis alergias, en las noches agarro una toallita limpia y le pongo Vicks vaporub y me duermo con ella, encima respirando el Vicks vaporub Eso me, me abre las... ¿verdad? las tráqueas y todo eso, y puedo respirar y dormir mejor. Uh -huh. y, y seguía haciendo eso, verdad seguía haciendo eso, pero mientras hacía eso, yo me sentía bien. Y cuando me quitaba eso, me, me daba mucha tos y como que las tráqueas se me cerraban y ya no podía respirar bien. Y a los dos, tres días de eso, y me llegó una tos muy fuerte que yo ya no podía controlar sentía un algo pesado que me oprimía el pecho que no podía no me dejaba respirar de ahí empecé a tirar mucha flema en la tos y no les había comentado a mis a mi familia porque no los quería asustar pero sí hubo dos o tres veces que en esa tos me metí al baño a toser y tiraba mucha flema y en esa flema venía ya 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 venía con sangre verdad entonces este sí si yo ya pues pues sí, iba ahí ya me preocupé, ¿verdad? Pero aún así, pues uno, como padre, familia y todo, pues no quiere asustar a la familia. Uno quiere que todos guardemos la calma. Sí. Y pues de ahí, este, una noche, ya ni me acuerdo qué noche, era creo una, la noche del martes o algo así, miércoles. Era eran bastante la tos que tenía y Andrés, mi hijo, y mi esposa se enojaron conmigo y, y estaban ahí, vete al hospital y que vete al hospital y que vete al hospital. Y, y yo, pues necio, a veces uno es necio, yo soy muy necio, y yo decía, yo voy al hospital cuando yo voy, cuando yo ya sé que tengo que ir. Pero bueno, gracias a, a que me estuvieron ahí empujando y regañando y todo, pues dije, bueno, sí, yo creo que sí, ya es hora de ir al hospital. Andrés me llevó ahí a emergencias y ya me dejó ahí en emergencias. Entonces yo entré, ya me registraron y me empezaron a checar todos mis signos vitales y todo. Y sí, luego, luego me metieron al cuarto de emergencias y me, y me empezaron a dar muchos este, medicamentos, esteroides y todo, porque sí estaba muy mal. Uh -huh. Me sacaron radiografías y todo, y ahí me tuvieron como unas dos horas, tres horas en el cuarto de emergencias. Porque esa es otra de las cosas en el hospital. Va mucha gente con los síntomas y los meten al cuarto de emergencia, los estabilizan. Y si ellos ven que no es necesidad que se queden ahí, los regresan a su casa y otra vez vete a hacer cuarentena en tu casa.
2: Y también otra de las cosas que se están experimentando ahorita durante la pandemia es el que está solo en el hospital no hay nadie sí. ahí contigo y sí, hay no, gente mujeres. que llega bien grave o hay gente que llega sí. fuera de juicio también. Sí. Y al no haber otro adulto ahí contigo acompañándote, inclusive para tomar decisiones, para firmar <coughs> documentos, es muy peligroso. Sí. A eso agregándole obviamente el shock emocional de que cuando sí. estamos enfermos necesitamos ver ahí a alguien que está con nosotros, que nos apoya, nos apapacha, en este caso tu esposa tus hijos, es, es, es algo horrible, sí, es algo horrible.
5: Exactamente, pero pues te digo, estuve ahí en el ER, en el, en el cuarto de emergencias, y ya después de dos o tres horas ya me pudieron estabilizar, me dieron, me inyectaron con todo tipo de cosas, pero sí me dijeron que mis complicaciones, mis pulmones ya estaban, este que tenía neumonía, uh -huh y que por eso me iban a, a, a dejar ahí adentro del hospital. Entonces, cuando ya me asignaron un, un cuarto, y ya me dijeron llámele a su familia para que sepan que se va a quedar aquí hospitalizado, ¿verdad? <ríe> Porque pues se me complicó también con todas esas medicinas que dan, como los esteroides, para eh, darle un boost al cuerpo, al, al, al sistema inmunológico eso me complica a mí mucho la, la azúcar, me hace, hace que el azúcar se me suba mucho, y ese será otro problema también de lo del azúcar, y pues este, no, yo nunca perdí, gracias a Dios, la conciencia, todo el tiempo malo, enfermo ahí, todo apachurrado, lo que sea, pero todo el tiempo consciente, gracias a Dios, y pues ya les llamé y les dije que me iba a quedar, esa misma noche me hospitalizaron, me dieron mi cuarto, me acomodaron, y pues como dices tú, ahí solo, y ya de, en la madrugada llegó el doctor y habló conmigo y me dijo de mí mi, de mi, qué es lo que estaba pasando. Y pues me dijo que sí, tenían que darme un tratamiento del COVID y que tenían que firmar papeles. Me explicó el proceso, me explicó todo. Me dijo que firmara, que también, aunque firmara, ya no lo quería, que ellos lo iban a detener.
2: ¿Y qué tratamiento era ese, tío?
5: Pues mira, me ofrecieron dos uno de lo que es un plasma y el plasma es la sangre ya de otro paciente que ya ha tenido COVID y que se recuperó. Uh -huh. Es como una vacuna. Te meten el plasma que ya ha infectado del, con el COVID y según eso va, va, va a ser como una vacuna, ¿verdad? Sí. Ese es el más común o tal vez con el que estaban experimentando porque sí dijeron que todo eso papeles que les firmaba, iban a ir a una base de datos donde los doctores que estaban investigando y todo eso, iban a ver este, mis reacciones y todo eso, ¿verdad? Y ya les dije está bien, porque pues dijeron que también la participación en investigaciones de esto del COVID, que nosotros los hispanos somos los que menos nos voluntarizamos. Uh -huh.
2: Y tú te sentiste con la obligación de... Representar a tu comunidad y levantar la mano y decir, pues si de algo puedo pues mira, ayudar, aquí estoy.
5: Pues sí, algo así. Simplemente dije, bueno, pues ya estamos aquí, pues qué, qué más podemos hacer, ¿verdad? Si sí. si esto puede ayudar, pues dale.
2: ¿Cuál fue la reacción de, de tu cuerpo a dicho tratamiento, tío? Porque recuerdo haber hablado con tu esposa, con mi tía, y teníamos la esperanza de que pasaras en el hospital a lo mejor una noche, dos noches, y ya pudiera regresar a casa, pero ¿qué fue lo que sucedió?
5: Me siguieron estabilizando más que nada por lo del azúcar y que los pulmones fueran, resistieran más para no entrar en shock y fuera a perder el sentido por el aire y todo eso. Entonces lo primero fue que me, me estabilizaron los pulmones con mucha medicina. Y la infección que ya tenían los pulmones, la la, hincha, la inflación, hinchazón y todo eso, infección, pues me la bajaron a donde ellos pensaban que ya podía resistir el el tratamiento, ¿verdad? Una vez ya es los pulmones y todo eso y, y mis signos vitales regresaron a algo normal, fue donde empecé en una noche ya dijeron, bueno, dice esta noche vamos a empezar el, el tratamiento del plasma. Fue como eso de las 11 de la noche que llegaron con la máquina y todo eso. Y pues tú sabes que uno ya tiene las intravenosas puestas y todo eso. Y nada más sí. era de conectarte. Y pues ya dijeron, ya dijeron, bueno, dice, pues ya vamos a empezar. Y, y, y vamos a estar aquí afuera monitoreándolo. Vamos a estar viendo. <coughs> y pues ya me conectaron, conectaron el plasma y todo eso. Y pues no, no, no tardé mucho en. Y yo no reaccioné bien al plasma, mi cuerpo lo rechazó, tuve una reacción alérgica, me empecé a convulsionar, quise vomitar, sentí que el pecho se me cerraba, que no podía respirar, empecé a toser este, así, y sin, sin control, y empecé a sudar también, empecé a sudar mucho, mucho, y pues ellos ya están ahí, vieron, y yo les dije que no me sentía bien, y ellos me vieron. Ellos apagaron la máquina, apagaron todo. Este, de ahí trajeron otras máquinas, vinieron otra gente y me empezaron a, a sacar todo eso que me habían metido, ¿verdad? Del plasma. Y de ahí pues me empezaron a dar otros, más medicamento para neutralizar eso del plasma, ¿verdad? Me llevé como una hora, por ahí hora, hora y media en normalizarme otra vez. Pero yo en ese momento sí sentí que, pues sí, me asusté. Sí. Y, y, y sí dije, ay Dios mío, pues, pues perdona mis pecados. Sí.
2: Y solo y tu familia en casa también con la angustia, tío, que yo creo uh -huh. que son uno de los momentos más difíciles. Y lo hemos visto que mucha gente ha tenido que dejar partir a sus seres queridos sin siquiera poderse despedir uh -huh. de ellos. Ajá.
5: Uh -huh.
2: Pero gracias a Dios, aquí estás con nosotros, tío, y fue una semana entera la que duraste en el hospital, en lo que te recuperaste nuevamente y, y
0: uh -huh. te
2: pudieron dar de alta. Tu
0: uh -huh, familia
2: sí. también ya recuperada, gracias a Dios, sus resultados fueron negativos en la prueba de, uh -huh. de COVID-19 y afortunadamente estás en casita, todavía recuperándote sí. porque todavía tienes tu máquina de oxígeno, ¿verdad?,
5: Sí, pues mira, después de eso del plasma, son dos tratamientos. El otro es un tratamiento que se llama pr. ya ni me acuerdo cómo se llama y según eso, ese tratamiento sí ya está probado por el gobierno de Estados Unidos y ese, ese es un tratamiento de, de varios seis aplicaciones creo que sí me dieron seis entonces cada uno, unas unas aplicaciones fueron en las noches y otras en las madrugadas, pero por eso es que también tardé en el hospital, porque se, que tenía que ser un proceso. Entonces, a este tratamiento, lo mismo, me dijeron, una vez lo empecemos, si tienes alergias y si esto, pues nos dices, y si no, porque ya no tenemos nada que ofrecerte, esos son los únicos dos tratamientos que tenemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, fíjate que este, este tratamiento sí lo aceptó mi cuerpo. Y sí, empecé a sentirme mejor, mucho mejor con este tratamiento. Cada vez que me lo daban, eh, lo único que fue, pues, una vez más, estando en el hospital, perdí mucho peso, perdí mucho músculo, perdí mi voz. No la perdí, si puedo hablar, pero siento que no, no, no soy el mismo en la voz. Mi, yo, yo mismo me oigo diferente. Ya una vez terminado el tratamiento, fue cuando me dieron de alta y me dijeron, no, pues todo está bien reaccionaste bien al tratamiento, ya estás listo, de todos modos te vamos a mandar con oxígeno una máquina de oxígeno y un tanque de oxígeno a tu casa, tienes que quedarte ahí dos, dos semanas reposando y en realidad que sí se necesitan porque yo me siento es muy raro no sé, yo no me siento igual mi cuerpo no, 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 no lo siento igual, saliendo des, del hospital siento que encogí siento que esta cosa me comió por dentro me duelen los huesos, me duelen los músculos, en fin, ¿verdad? Este, no tengo la fuerza que tenía antes. Cualquier cosita que hago, me agito y me siento que me falta el aire, pues tengo que seguir tomando la, el medicamento que me dieron. Y hay unas cositas que me dieron ahí para ejercicio de los pulmones uh -huh. que tengo que ahí estar soplando o chupando ahí el aire en unas... Cositas de plástico para hacer ejercicio con los pulmones, para que se hagan más fuertes y más fuertes y más fuertes. Pero pues sí, gracias a Dios ya estamos aquí en casa recuperándonos.
2: Igual, seguimos con, no está confirmado, no hay pruebas todavía, pero se habla de daños en los pulmones, inclusive daños en otros órganos del cuerpo de por vida, Genial. una vez que se ha contagiado con COVID-19. Y también muy importante para que la gente sepa, el que te haya dado una vez no significa que ya eres inmune. Te puedes volver a contagiar. Después de esta difícil experiencia que le tocó vivir a usted y a toda su familia, ¿qué le dice hoy a la gente que sigue sin creer en el COVID-19? Y que siguen actuando de manera irresponsable, no usando su mascarilla, eh, no manteniendo distanciamiento social, inclusive hasta burlándose de las regulaciones que el gobierno o que las ciudades están poniendo para pelear esta pandemia.
6: Ay,
5: pues mira, yo les diría que que hagan conciencia. Yo ahorita te digo, ya lo viví y es, es verdadero ha afectado a mi familia, me ha afectado a mí en muchas cosas, emocionalmente, económicamente, físicamente. Y como dices tú, no sabemos qué secuelas me va a dejar de por vida, ¿verdad? Ojalá que ninguna, primero Dios. Y que hagan conciencia que así como yo pensé al principio, esto no me va, esto no es para mí, no me va a tocar a mí, pero mira, no sabemos, entonces, para que no pongan a su familia a riesgo, no pongan a la comunidad a riesgo, no pongan a nadie en riesgo, que, que hagan conciencia y que, que se cuiden y que cuiden a los demás. No nos cuesta nada ser ser este, responsables, no nos cuesta nada ser, tener una buena actitud cívica, humana, es fácil. Somos buenos, somos, somos latinos, somos hispanos, somos mexicanos, somos de toda raza y cuidémonos más que nada. Hay que cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos y este, que lo tomen en serio. Esto es algo muy serio.
2: Así es. es. Tío, y pues que usted lo mencionó, aparte también nuestra gente trabajadora, cuando atraviesa por este tipo de emergencias, de situaciones, también está el, la preocupación y el pesar de no estoy trabajando, Exacto. necesito proveer a mm -hmm. mi familia, mi trabajo me va a aceptar de regreso, tengo seguro médico, no tengo seguro médico. Es una serie de, es una explosión de emociones, preocupación, mm -hmm. frustración, mm -hmm. incertidumbre. Así que ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué arriesgarnos Exacto. y arriesgar a los demás?
5: Exactamente, sí. Y pues, te digo, pues ahorita sí. yo me gustan las noticias, yo leo mucho las noticias y siempre desde que empezó esto de la pandemia, pues yo escuchaba, hay tantos infectados y hay tantos muertos y yo decía, pero pues ¿dónde? Ni los veo. Pero mira, ahorita que ya me infecté y tuve esa experiencia con el tratamiento donde yo pensé que ya Dios me iba a recoger. Ay, pues aquí está. Soy una de las estadísticas de las que yo he leído en las noticias, ¿verdad? Que yo les diría a aquellos que no, no quieren o no quieren reconocer que es verdadero y piensan que es un juego, que yo soy una estadística, gracias a Dios estoy en la estadística de, del que sobrevivió y, del, y que estoy en recuperación y no estoy en la estadística que dicen hubo tantos muertos hoy día. Son esas dos estadísticas y gracias a Dios que estoy vivo y recuperándome pero pues también mi más pésame a todos aquellos que pues han perdido un ser querido por esto del COVID. Así es. Imagínate.
2: Para todos los que siguen pensando que porque estamos jóvenes o porque no tenemos ninguna complicación en nuestro cuerpo, que estamos uh -huh. inmunes a esto. Usted... No voy a decir su edad, tío, usted la puede decir, <risa> sí. pero está joven, eh, no había tenido nada complicado anteriormente, tenía su azúcar controlada y mire lo que le sucedió. Así sí. que, pues aquellos que nos están escuchando, no esperemos a tener y nosotros mira. que ser parte de las estadísticas. Está ahí con usted su esposa, la Miche, y Miche quería compartir lo que ella piensa de cómo se contagió mi tío, ¿verdad, Michelle? Oh,
5: sí, no. <risa> Hola, espérame. Ana Lilia. Ana, este es que la verdad, yo también no sé ni de dónde me contagié. Uh -huh. Nada más le quería, te quería decir eso. No sabemos, no tengo la menor idea. Como dices tú, hay mucha gente tal vez. No le digo, vamos a decir responsable, porque es gente que tienen sus gustos y cuando empezaron a abrir los bares y todo eso, pues es, ese es su gusto y se van al bar, se van al baile, se van aquí, se van allá. No sé, tal vez estos sean unos centros o focos de infección. No lo sé, pero lo que te quiero decir es que yo no soy así. Nosotros en la casa, en el trabajo, a la iglesia, tal vez después hay un restaurante a comer algo, cuando empezaron a abrir los restaurantes, pero todo normal, un, una, una familia normal, y es que no sé dónde me contagié, no sí. sé dónde.
7: Pero yo tengo dos, dos sugerencias, sobre todo para las personas que leen muchas cosas en Internet y hacen caso a cosas que no tienen base científica. Él justo había leído hace algún tiempo que el sanitizer eh, degeneraba el ADN, de las manos uh -huh. y lo dejó de usar hace más de un mes antes de contagiarse. Entonces yo creo que esa es una buena oportunidad de haber adquirido el virus, haber dejado de usar sanitizer y obviamente después de un mes pues se contagió.
2: Sí, y sí hubo muchas teorías en el Internet, inclusive mi esposo también me dijo, ya no uses ese sanitizer que porque muchos venían con un químico que te dañaba y te... Y, y sí, lo que comentó mi tío, te degeneraba inclusive la sensibilidad en tus manos. Pero una recomendación muy importante para nuestra gente, ustedes pueden hacer su propio sanitizer en casa. Si tienen alcohol y tienen una penca de aloe vera, con eso la pueden hacer. Y pues más vale prevenir. También muchos, muchas personas dijeron que el sanitizer o el gel antibacterial ataca bacterias, no virus... Pues no importa, pónganselo, no pasa nada. No le, A lo mejor no les va a ayudar, pero no les va a hacer daño tampoco. Así que están, siempre lo están recomendando en todos lados. Usen su mascarilla, manténganla en distanciamiento social y mantengan sus manos limpias, las, lavándolas constantemente por más de 20 segundos con jabón. Y también usen su gel antibacterial. Miche, ¿cómo te sentiste tú? ¿El día que supiste que mi tío atravesó por esta reacción a ese tratamiento, que experimentó convulsiones y que inclusive pensó que no iba a regresar a casa?
7: Pues yo en realidad en todo el proceso estaba muy desesperada y mis síntomas se agudizaban más, mi dolor de cabeza, mis palpitaciones en el corazón... Yo me venía a dormir a mi cama y lloraba mucho y tenía miedo del futuro. Llegué hasta el punto de pensar que si algo le pasaba, pues yo me iba a regresar a mi país, a Perú, porque qué más iba a hacer. Yo vine a Estados Unidos por él y si él se acababa, yo me iba a regresar a mi país. Y, pero después yo misma trataba de bloquear esos pensamientos negativos y después yo misma ponía en mi cabeza y decía no eso no va a pasar él va a salir de todo esto él es muy fuerte dios nos va a ayudar y pero fueron momentos muy tristes muy desesperantes no quería hablar con nadie trataba de dormir para no pensar y como me sentía muy mal por mis síntomas también entonces dormía dormía y dormía y Solamente trataba de hacer lo mínimo indispensable para alimentar a mis hijos y tomar las medicinas o los paliativos que estábamos tomando. Y fue una semana terrible. Y cuando él tuvo esa crisis, pues oramos mucho para tratar de calmarnos.
2: Pero mira, gracias a Dios ya está en casa. Ustedes ya dieron negativo a la prueba. Están juntos, están como familia. Tienen mucha fe en Dios que es lo más importante, Miche, y cuando las familias estamos unidas, estos momentos nos hacen más fuertes y nos unen más. Así que me da mucho gusto escucharlos y sé que Dios tiene cosas muy grandes y maravillosas para ustedes, para su familia, y a seguir echándole ganas. Que esta experiencia nos ayude a muchos, desafortunadamente les tocó vivirla a ustedes, pero que nos ayude a muchos a ser más conscientes. Así que pues muchas gracias a los dos, Miche, mi tío Ricardo, por gracias. compartir su historia con nosotros. Sé que es difícil y sé que todavía están en recuperación. Sé que mi tío todavía tiene complicaciones hasta para respirar y para, para hablar, se le escucha mm. su voz agitada. Así que te agradezco mucho, tío. Seguimos orando por ustedes y los queremos mucho y ojalá pronto tengamos okay. esa oportunidad de vernos otra vez en persona.
5: Claro que sí, Lili, sobrina, este, pues se te agradece. Qué bueno que, que estás haciendo esto para que informes a, a nuestra gente. Y, y pues adelante, mi gente, adelante. Con Dios enfrente, con fe, con, con valor, sin bajar la cabeza, adelante. Seamos responsables con nosotros, con nuestra familia, con la sociedad. Protejámonos, podemos, podemos con esto y mucho más.
2: Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Así llegamos al final de este episodio. Por favor, tomen las medidas necesarias para que se cuiden ustedes y para que cuiden a todos a su alrededor. Esperemos, pidámosle a papá Dios que pronto, pronto pueda desarrollarse una vacuna contra este virus. Mientras tanto, hay que seguir las indicaciones de las autoridades. ¿Ok? Rey, ¿cómo te ha ido a ti? Si ¿Sí has seguido todas las indicaciones, te pones tu máscara, te lavas tus manos, estás haciendo distanciamiento social. Sé que estás chambeando también, Rey. ¿Cómo te está yendo a ti ¿Y cómo están todos en tu casita, cómo está tu mami
6: gracias a Dios mi mamá y yo estamos bien de salud estamos siguiendo las indicaciones que se requieren para evitar contraer el virus estoy bendecido que no me ha impactado económicamente ya que estoy trabajando desde casa, así que le doy gracias a Dios porque no ha permitido que este virus impacte a mi hogar y a mis seres queridos y también le pido por la gente que en estos momentos fueron impactadas de este virus y que ojalá Dios los tenga en su santa mano y puedan seguir adelante, igual pido por tu familia Ana para que se recuperen, me alegro de escuchar que ya poco a poco se están recuperando, y ojalá muy pronto encuentren una vacuna para este virus.
2: Me alegro mucho, Rey, me alegro mucho, salúdame mucho a tu mami hermosa, y pues bueno, para las personas que quieren opinar sobre el tema, que también quieran compartir con nosotros su historia, si es que conocen a alguien que ha sido infectado de COVID-19, si es que no creen en COVID-19, también envíenos sus comentarios, Dónde pueden contactarnos en las redes sociales, Rey, y también cómo pueden dejarnos su
6: review en Apple Podcasts. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y en Apple Podcast, déjanos tu review en la librería de episodios, deslice hasta abajo, haz click en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegura de dejarnos cinco estrellas.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Rey. Ahora sí nos despedimos. Gracias a todos. Les envío un abrazo enorme, les envío mucho, mucho cariño. A echarle ganas, mi gente, si sí, a todos nos tienen shock. Lo que nos ha tocado vivir con esta pandemia nadie se lo esperaba muchos se han visto afectados físicamente pero también muchos se han visto afectados emocionalmente así que si tú te sientes triste si sientes que estás pasando por un mal momento, no te quedes callado pide ayuda, y todos todos los que están escuchando, por favor ayúdenme y llamen a sus seres amados, déjenles saber cuánto los quieren, que no están solos que juntos como sociedad como comunidad, como como familia vamos a poder salir de esta. Simplemente tenemos que ser pacientes, seguir las indicaciones de nuestras autoridades y tener mucha fe, ¿ok? Mientras tanto, pues les doy gracias de que estén descargando nuestro podcast y nos estén escuchando. Los quiero mucho, tenemos una cita el próximo martes, así que les mando un beso y hasta la próxima.
4: Gracias
7: por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.